0: In the future, J-Wave. まま J-Wave. J-Wave. In the f a t u r e J-Wave. In the future, J-Wave. In the future, J-Wave. In the future, J-Wave. また j w e のデジタルメディア、j w e ニュースとも連動してこの内容を記事化して配信していきます。そちらもよかったら合わせてご覧ください。さて、マップではですね、私、サッシャーもですね、スペシャルアンバサダーとして、チームに参加しているんですが、今回はマップのメンターのお一人、フラクトンベンチャーズの赤澤直樹さん、そして JWeb マッププロデュースチームの小向井邦康さんと一緒にですね、お話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。小向井さん、あの、そもそもこのマップとはどういうプロジェクトなのか、教えていただけますかはい。
1: 最近のですね、ミュージシャンを見てると、いわゆる昔で言うと、CD を、あのラジオ局配ったり、はい、テレビ局でタイアップ取ってきたり、はい、雑誌の記事のインタビュー受けたりみたいな、うん、王道のプロモーション戦略があるじゃないですか、はい、こういうものが一切え、ままあ、もちろんまだありますよまだあるんだけどそれワンオブン全部になっていて、うん、基本的にはインターネット中心に、はい、例えば、動画プラットフォームをどう選ぶかとか、まあ、TikTok に上げるとかねイエスです、はいえー。例えばファンダムをどう作っていくかとかと、はいこれ k p o p にすごく見られる手法だと思うんですけれども、あとはさまざまなランキングをハッキングしていくみたいな、ファンの動きみたいな、さまざまなやり方、例えばビジュアルも変わりましたよね、顔を出さないアーティストもすごく出てきてて、コンセプティブだし、プロモーションの仕方もさまざまですと、そういった姿がですね僕らがの普段付き合っている、イノベーションワールドとかで付き合っているスタートアップの企業とすごく似てきたなと、つまりアーティスト一つ一つがスタートアップじゃないかと。スタートアップと見なすと、もう違う見え方がしてくるとほうほう。で、スタートアップの世界は、大企業があと自分たちと事業シナジーの近いスタートアップを何社か、仕社集めてきて、はいで、自分たちのリソースを使わせたり、はいえー、すごいスキルの持った人たちをメンターとして派遣したりして、育てていくんですよね、これがそのアクセラレータープログラムという、はい、つまりその成長を加速させる、アクセルを踏むっていう意味ですけど、うん、そういうような仕組みっていうのがあるんですね。はいでこれを、えー、アーティストに置き換えてみようと思ったのが、はっ
0: たんですなるほど、はい、一般のスタートアップにあるんだったら、ミュージシャンもスタートアップとして考えたら、同じアクセラレータープログ
1: ラムがあった方がいいんじゃないかとそうですで、それをやれる立場にあるのが JAB じゃないかと、えー、思いました、はいまあ、それは電波があるとか、音楽ファンが集まっている一つのプラットフォームであるから。うん、ということで、えー、ミュージックアクセラレータープログラムで、たまたま MAP の略称なんで、頭文字取ると MAP なんで、MAP という、うんえー、略称になります。でもう一つが、この NFT ですね、これ、今日のテーマだと思うんですけど、はい、NFT というのが出てきましたとで。これがデジタルのコンテンツ、デジタルの作品に対して価値を持たせるっていう、すごく大きい、今までになかったような、うんえー、概念、今までになかったようなテクノロジーなんで、これを使って、えー、JWave が音楽、えー、ミュージシャンをアクセラレートしていくと、うんえー、グロースの手助けをしていけるんじゃないかと思って始まってます。で、えー、実際にはですね、すでにもう応募は受付終了したんですけれども、まあ、ちょっと僕らが想定している3倍ぐらいの応募者が来てえもうプロアマ問わずたくさんえ応募してきていただいたんですけども彼らがこれから。10月に行われる、サッシャも毎年お世話になっているイノベーションワールドフェスタのステージに向けて、音楽、はい、デモ音源をです、ね、2曲、3曲作ってもらって、うん、これが NFT 化されて、これが、えー、オープンシーなどのワールドワイドのプラットフォーム、うん、いわゆるその NFT、まあ、一般に的にはその Amazon みたいな、ねはい、世界中で使える、えー、売買できるプラットフォームで,、はい、でオープンシーというのがあるんですけど、このオープンシーで、えー、売られていくと、はい、でそこで売ら,れた売られた資金が次のデモ音源を作っていくという資金に。なるほど。そしてこの NFT がですね、例えば初期に仮にですよ、仮に一番最初もうスタジオで一発撮りしたようなええー、粗い音源、これを NFT 化して10万円で売ったとしますと、はい。ところがこのアーチィストが3年後4年後にフェスのヘッドライナーになったとき、はい、この時の音源はもしかしたら10倍20倍になってるかもしれない、うん、つまり初期の段階で応援しておけば、はい、この NFT の価値を享受できるし、うん、この NFT は買った人だけじゃなくてプロデューサーとかサッシャーであるとか、はい、僕ら我々もみんなが持ち合うとみんなが持ち合うと応援すればするほどこの NFT の価値が上がるんで、うん、みんな同じゴールを見ながらこのアーティストの成長をアシストしていく、はいまあ、そういうエコシステムになっ
0: てます。ます。作れて、まあ無料でアップできるとか、まあ有料も含めてですけど、えー、そういう中で本当にどういうアーティストがヒットしていくのかっていうのは、まあ TikTok なんかでね、ダンスがヒットするとかはあるんですけど、結構のなんか方程式みたいのが、まあ、あのさっきちょっと今回そんなようなことをおっしゃってましたけど、なくなってきて、なんか、突発的ないきなりこのブレイクは何だろうあ,あ、TikTok でヒットしてんだみたいな、結構こうなんかギャンブル性が高まってきてるかなみたいなところもちょっと感じてはいたので、なんかそういうエコシステムみたいなのができると本当にいいなという感じはするんですけど、阿久沢さんで、ね、このそこでね、NFT ですよ。すね、あの、まあ私も NFT の、えー、と音声を、まああの、実は出品して落札していただいたこともあるんですけど、うん、まあ正直 NFT、その分かる部分で、あこれは面白いと思う部分と、でも、すみません、私の知能だとまだ全部理解できなくて、うん、何がすごいのかちょっとはてな,なところもあるんですよ。NFT って何ですか
2: <笑>そうですね NFT っていうのが、まあ一言で言うなら替えが利かないデータを作れるみたいなところになるかなと思っていて替え、
0: はい、が効かないデータ買いがかないだから NFT
2: ってあの日本語でフルネーム言っちゃうと、えっと、非代替性トークンっていうものになるんですけど、はいはい、あの非代替性ってなんぞやっていうところにな,るなってくるんですけどねでそうなってくると例えば分かりやすい例でいくとあのそうじゃない例でいくとあの普通のトークンまあ、ファンジブルトークンとかって言ったり、する、はいまあ、FT ですね、はい、N がついてないトークンに関しては、例えば千円札と同じように、千円札って手元の千円札なくなっても、別の千円札持ってくれば同じように使えるじゃないですか、はい、要は買いが利くんですよ、その千円札っていうのは、うん。なんですけど、家に飾ってあるピカソの絵がなくなったときに、じゃあよそからピカソの絵持ってきて飾ったときに、同じかって言われると違いますよね、やっぱり、それはもうそこにしかないものであり、はい、それはもう世界で一個しかない、ないしは数点しかない。もの要は、買いが効かないっていうところであってなんかそういうものをあのデジタル上で表現できるっていうのがあのそもそもの NFT のこう一番革新的なあ要
0: 素だったとっいうところがあって。こ、はい、これ NFT ねあんまりこうまあ、ゆかりがない人が聞くと、いや、ちょっと待ってよと。ネットの写真とかね、例えば画像って、いくらでもコピーできんじゃんってで。NFT で落札した画像も、例えばスクリーンショットして、自分で壁紙にしようと思ったら、別にできるじゃないですか。できますね。それなのに、その代わりが効かないっていうのは、ちょっと概念的に結構難しい気がするんですけどなるほど、そうですね、あ
2: のー、おっしゃる通りで、あのー、例えば何億円で売買された NFT とかで、よくニュースになったりとかするんですけど、はいあのー、NFT が買いをきかなくしてくれている情報っていうのは、そのデータそのものの、その例えばコンテンツ、画像とか音声とかではなくて、うん、そのデータを誰が持っているかっていう、紐付けてる部分のデータなんですよね。うん、だからこののデータは私が持っってていいるんですよっていうのを世界で一つだけに、はいはい、あの特定できるようにしてくれてるのが、まあ、NFT の面白いところなので、うん、なんか多分正しい言い回しをするとあの、ギャランティーカードに近いものになってくるんですか例えばそのブランドのもののバッグであるとか、はいはい、CR ナンバーがついてるような何かの製品みたいなのって、うん、例えばこれ持ってますよって証明するためになんかこう、そういうギャランティーカードみたいなものがたまに発行されたりとかするんですけど、うん、結局このブランドバッグは、私が持ってますよっていう何らかの方法で、えー、証明する方法が、まあまあ、実際もう今まで世の中にあったわけなんですけど実はデジタル上でそれできなかったんですよ。そうで
0: すよね。はい、誰もが持て逆に持てちゃうからね。そ
2: れがまあすごさでもあったんですけど逆に危うさでもありなんかそれでできないこともやっぱ多かったっていうところで、うん、やっぱりそのこのデータってこの人が持ってるんですよねっていうのをブロックチェーンを使うことで紐付けるっていう。で、それをできるようにしたことで、じゃあこの人が持ってるんだったら、このデータこの人から買いますっていうことができるようになって、お金の売買。まあ、要するにその経済圏がそこでデジタル上で生まれるようになったっていうような、そういう背景があるので、だからあの、コンテンツ自体っていうよりも、むしろそれを持っている事実。っていうところに、まあ、こう価値が生まれるようになってきたっていうようなところが、あのーまあ、最近の NFT のこう面白いところなのかなというなるほど、はい、
0: だから、あのー、ちょっと現物に当てはめると、はい、その例えばピカソの絵がそれそのものにピカソが描いたから価値を持つというよりは、はい、そのピカソの絵を、えー、じゃあ、えー、例えばアメリカ大統領が持ってるから。まあ、ピカソは有名な歌手、はい、例えばあの画家ですけども、はい、じゃあ無名の画家でいいですよね、はいえー、無名の画家がの絵をアメリカ大統領が持っていたってことになると、箔、うんうん、がつくわけですよね,そうですねあ、はい、アメリカ大統領がその絵を持っていれば、この絵はいい絵なんじゃないかというか、うんうんうんそこ、それは素敵な絵だねっていうことをデジタル上で、でもその絵はひょっとしたらめちゃめちゃあのいくらでもコピーできるかもしれないけど、はい、アメリカ大統領も保有してたっていうことに対する。はいということと同じような発想で
2: す。そうですそうですそう,いうりです。だから NFT って結構こう高額で売れるとかあのそういうニュースがよく出るんですけど、まあやっぱりこうまあいろんな考え方が当然ある。あの,のは承知してるんですけど、やっぱり NFT 出てきてできるようになったことに一番大きいところって、履歴を終えるっていうところでもあるので、誰が前の持ち主なのかとか、どういう経路を持って自分のところに来たのかとか、あとはまあ誰が今持っているのか、これはあのそれこそこのマップでもあの関連してくるところなんですけど、やっぱり誰が持っているのかっていうところをこう見ていけるっていうところは、今までのデジタルのデータだと、案外できそうなんですけど、全くできな,かっ
0: たんですよなるほどね。はい、例えば、じゃあこれ、今回さんも関係してくると思うんですけど音楽でいうと、はい、よくわからない曲が TikTok に上がってヒットしてたとします、はい、もしくはサウンドクラウドに曲が上がってたでも誰だかもわからないと、うん、で、なんだかわからないけどヒットしてるみたいなのと違って、うん、NFT であれば例えば JWave が応援してるアーティストだとか日本を代表するプロデューサーが保持しているから、はい、あこのプロデューサーがまあ、お墨付きを得てるからだからこの曲としてしっかりなんていうかプロも認める作品なんだみたいな位置づけですか、はい、そうです
2: まさにその通りですねはいで今まではそういうことをやろうとすると例えば会社とかがそれこそ自前でこうサーバーとかデータベースみたいなものをシステムを作ってで会社がそれをこう証明してあげるっていうようなことをしなきゃいけなかったんですけど、あの NFT だと特にこういうこうなんかこうパブリックなこうブロックチェーンとかを使うと、そういう人たちが必要なくなる。っていうところがやっぱり一番大きいところなのでこれは別にあの今後例えばこう JWAVE が JWAVE としてこの人はこの人が応援してましたよっていうことを証明しなくてももうなんか平場で自然にこう広がっていく状態を作れるっていうところがやっぱり一番大きなこの,このなんていうんですかねオープン性というかっていうところが一番大きいポイントでもありそれができるっていうのはやっぱりこうブロックチェーンが出てきたからこそ NFT だからこそってところかなと
0: 。図書館の,あの借りた履歴みたいな、あのよく判子をしてるんですか後ろに刊まつたいの、はい、あれに名前がついてて、はい、なんかよくわかんない本なんだけど、はい、あ、100年前に芥川龍之介が借りてるまさにです、まさにで最近で言うと、はい、え、何村上春樹も読んでるこの本みたいなそうです、そうですことになったら、す,す,すげえ本じゃないみたいなそう,そ,うそうです、そうですで、この本は、まあ要は図書館に行けばどこの図書館にもあるし、はいはい、でもそれがなんか共通データベースで、はい、A という図書館では村上春樹が借りてて、はい、B というのは100年前に、はいえー、芥川龍之介が借りてて、うんえー、みたいなことが一括してこの本の中に書いてあったらそれすごくいい例えで
2: ,その通りで本当にそういう,こう履歴であるとか今誰が持っているのかというところを誰の手を使わなくても誰を介さずともそういうものがこう分かる使えるというところはやっぱりそういう。あのデジタル上でやるっていうところの良さっていうところとあの今までできなかったことをクリアしたっていうところでかなりこうイノベーティブな動きだなというふうに思ってます、ねはい
0: 、小向井さんこれ NFT によってじゃあ音楽エンターテインメント
1: どんな影響を与えると。まあ、いい意味での株みたいな、頑張れば頑張るほど、そこに関わった人たちに価値を共有できるみたいな。音楽で食っていくのが昔より難しくなってるってそうなんで、ね、いますよ,、ね、そうなんですよね。だから、まあ、一つ、まあ、これ、メンター、とあるメンターさんもおっしゃってたんですけど、やっぱりその配信だけではなかなか、まあ、食べていけないってうと極んですけれども、ビジネスとしては難しくなってると。いう中
0: で、1回 0.00 何円みたいな感じです,ねうで
1: すよね、再生でね。そのの方がおっっしゃったのは僕はこの NFT とかよくわからないけれども今の音楽のエコシステムを変えるポテンシャルだけは感じると僕はどこに行くかわからないけどこの船に乗ったんだみたいな話をされてて、はい、ものすごくかっこいいなと思ったんですけどまさにそういうことかなと思っていて。音楽業界やっやぱりそのアニメとかそっちは盛り上がってるんですけどやっぱりその純粋な j p o p みたいなものとか J−ROC みたいなところでいくとなかなかそのエコシステムとして難しいんだろうなと思う中でこの NFT っていう文脈はファンが直接アーティストを支えることもできるしコミュニティもできるしファンが応援したって証しがずっと残っていくとブロックチェーンうーっていうところも含めてすごくその音楽とのアーティストとの関係性という意味ではすごいポテンシャルがあるなとは思ってます、
0: ね。なるほどある意味この曲の会員番号一番みたいなの取れる可能性もあるとことですね、ファンにして、ね、そうですね
2: 、古、う、参、ん、のファンをピックアップできるっていうのは結構ありそうであんまなかった、はい、やり方なので、ファンク
0: ラブの会員番号とかだったらあったかもしれないけど、そうです、そうです、そうです、なかなかね、そのデビューの時からファンクラブやってる人も少ないだろうし、そうで
2: すしかもその第三者からすると、そのファンクラブの会員番号ってなかなかわからないじゃないですか、すね、調べないの。はい、ですけどあの、NFT 持ってるかどうかってオープンの情報なので。あこの人ずっと応援してたんだっていうのが誰でも分かるっていうの、うん、はい
0: えー、赤澤さんの目線から言うとほかにこの NFT によってエンタメ音楽どんな、まあ、あの作用があるんですか
2: そうですねなんかこうエンタメの一番大きいなんかこう特徴ってこうやっぱりファンの方を巻き込みながら大きくなっていくっていうところの構造があるかなと思っていて、はい、でこの構造とこういうい NFT とかこうまあいわゆるこう NFT とかブロックチェーンを使ったトレンドっていうウェブ3っていう言い方をしたりするんですけどこういう業界ってなんか結構すごい相性がいいなと思っていてみんな巻き込んでみんなが参加してみんなで良くなってみんなで。なんですかね果実を分け合うというか,うんなんかそういう構造をまあ言ってしまえば誰でも作れるようになった技術の進歩によってこれはなんかすごいこうエンタメ業界の新しいあり方を模索する上
0: ではすごい大きな変化なんじゃないかなというふうふに思ってます。NFT ってまあその誕生してからまあそんなに大きく時間は経ってないんですけど今、国内外でトレンドっていうのはあるんですかそうですねあのトレンドのサイクルが
2: 早すぎて<笑>あのなんと思ってとかあるんですけど、あのー、最近だとやっぱりこう今、これマップ音楽ですけど音楽 NFT でちょっとこう盛り上がってきているところがあって最初はこうやっぱりこう画像だとか、うん、そういう絵描いて、ね、絵描いたりとか写真であるとか、うん、そういったところが多かったんですけど、まあ、最近はそ,ういうそこにもう音源乗っけちゃえとか、うん、あのいうのがやっぱだんだん出てきているなという印象があって、うん、実際にまあそういうこう。音楽 NFT を発行して売るためのプラットフォームなんかも、まあ、徐々に世界中で増え始めているので、えー、多分今後次こう音楽 NFT っていうところになってくるとかなり熱くなってくるんじゃないかなっていうのは思ってますし、まあ、あとはちょっともしかするとお聞きになったこともある方もいると思うんですけどあのステップンっていう、はい、あのアプリが今日本で結構 Twitter のあのトレンドにも入ってくるぐらいのやつになっていてあのすごいびっくりしてるんですけど、うん、<笑>まあ最初にこう例えばあの靴の NFT を買って、はい、でそれでその NFT 持ってる人があるその条件の中でその歩くとそのトークン、はい、っていうかまあ暗号資産が稼げてっていうような、はい。はいアプリがあるんですけど、そういう風にこうある種のなんていうんですかね、こう会員証とか権利みたいなものをこう NFT として扱うっていうのも結構最近増えてきているので、うん、なんかこう売り買いするも当然あるんですけど、なんかこう。自分だけが持っているというか自分がずっと持っている NFT それでなんかこう育てていったり状態が変わったりみたいな,、うん、なんかそういうたまごっちみたいな、はい、NFT みたいなのはすごくな今後増えていきそうだなという感じはして
1: ます
0: 、はい、国内と国外だと例えば国内の方がちょっとこう周回遅れとか,、はいはい、なんかそのトレンドに差があるとか。はいはいはいまあ、全然、指向性が違うとか、その辺は、内外での違いってあるんですかあそうですね、それでいくと、ミュージック NFT に関して言えば
2: 、えーと、海外の方がやっぱり進んでますね、やっぱりその権利関係とかがどうしても関わってくるので、うん、そういうので、身軽に動けるアーティストって、やっぱこうちょっと業界のこと、あまりこう詳しくないんですけど、やっぱり海外の方がインディペンデントで動いていて、すごいこう、知名度の高い。アーティストの方がそういういところにこう入っていったあなるほどね、はい、大きなアーティストでもインディペンドル動けるのは海外の方が大,きい、ね、大きい多いですかね、うんはい。とか、まああのまあ、無名でも、なんかそういう道でやっているインディペンデントなアーティストがこう、そういうところにサクッとこう乗り換えてくるみたいなところは結構、印象としてはあるな、うん、ところがあって、うん、ただこう、ステップに関しては、ステップのアプリのユーザーって日本、めちゃくちゃ多いらしくて、うん、でビットコインもやっぱ当初、日本ってすごい多かったんですよ。はい、でなんか日本ってそういう、<笑>こういう動きが好きなんだろうなっていうところがあるんです、うんそれでいくと、日本はかなりこう、えー、なんか遊びがあるようなものであるとか、そういうところには結構飛び、昔から飛びつく感じがあったので、うん、やっぱり日本は海外に比べると、ステップみたいなそのアプリに関しては、すごい進んでいるなっていう。はい、じゃあ,ある
0: 意味 NFT 先進国とも言える
2: そうです、ねまあ、あと、よく言いますけどその IP ですね、うん、その知的財産みたいなとか、あとその権利であるとか、うん、そういうのはずっとまあこう昔からアニメとかサブカルみたいな分野,分野ですごい強かったので、うん、あのポテンシャル自体は非常
0: に大きいんじゃないかなと思っています、ね、興味持ってる人が多いと。はい、いや、こうなってくると本当、楽しみになってくるんですけど、小向井さん、このマップでは、じゃあ、どういうスケジュールで今後進んでいくのかっていうところも教えていただきたいんですけど
1: 。はい現在、えー、まさに審査中ですで今後です、ね、5月の27日予定してますけれどもマップ選出アーティスト発表しますと、はい、なので、えー、それまでにサッシャおよびメンターの人たちカ澤さんも含めて皆さんに楽を聴いていただいて、えー、将来性のあるアーティストを、えー、選んでいただいて、はい、27日にいよいよ5月27日にいよいよ決定すると責任重大、はいはいうん、そうですね。でそれから6月からですね、えーまあ、デモ音源を制作したりラジオ出演したり、はいえー、っとステップ1にもお邪魔することもあるかと思いますけどぜひよろしくお願いします。ルカムで,すで、えー、夏ぐらいにですね中間発表でちょっとしたライブイベントも計画できればなとでそこでやっている演奏をそのまま NFT にしてなる音源をね,ねそ,れ、はいはい、それもあの販売したりとかということもちょっとチャレンジしたいなと思ってます。えーはいで最終的には10月の22日、23日に六本木ヒルズアリーナで行われるイノベーションワールドフェスタでライブを広披露すると、うんうん、そこで一つのをるという感じですね、はいはい
0: 、そこで産声を上げたアーティストがその後進化していくかどうかというとこうですね。動き始めた世界的にもあんまりないそうですねかなりレア,レアというかあの僕の観測範囲だとこう
2: いう取り組みやってるってあんまり聞いたことがないのでかなり先進的な取り組みだと思います、ね、じゃあこのエコシス
0: テムが、はい、海外に広がっていく可能性もあるってことですね,そうで
2: すね届けていきたいですし、まあ、結構これでこう NFT っていうものの,そのなんかこう時間軸取り入れて、うん、NFT の価値っていうのをこう考えていくっていうのはすごいこうなんか今のこの世界のこうとりあえず NFT がいくらで売れたっていうところだけじゃない何かこう新しい使い方が投機的なイメージが強くなっちゃうそうです、ねね、そうですでもこれってどっちかというともう本当投資じゃないですか、うん、なんかそういう,こう考え方で NFT を扱っていくっていうのは非常にこう捉え方としてもすごく面白いかなと思うので、うんうんはい、ぜひ広がっていくといいなと思いま
0: すはい、はいえー、現在、マップの公式サイト及びジェイミー会員ページではですね、一時審査を通過したアーティストたちをその曲とともに一挙公開して、リスナーアンケートも実施しているんですね。なので、今お聞きのあなたが一番気に入った推しのアーティストを見つけて、これ一票入れていただきたいんですよ。えー、で、ご参加いただいた方には、ジェイミーポイントのプレゼントもありますので、えー、ぜひともということでございます。えー、マップアーティストの応援を、リスナーのあなたも、どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、えー、今回はマッププロジェクトについて私達者と、フラクトンベンチャーズの赤澤直樹さんと、そしてジェイムの小向井国屋さん、はい、えーと、とともにお届けしてまいりました。いやー、楽しみですね。楽しみですね。えー、時代変わりますか変わりますね。いや、だかも変えていきましょうっていう感じですね。<笑><笑>いいですね。一緒に変えましょう。聞いてる方もぜひご参加いただきたいと思いま,す,います。一緒に船に乗ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>